0: Hallo und herzlich willkommen hier zu unserem Spielverlagerung Adventskalender 2022. Diesmal in ganz anderem Gewand, nicht schriftlich, sondern...
1: Sprachgewand. Äh,
0: Im Gespräch. Wir ja, haben das Format ein wenig geändert. Nach langen Jahren bekannter Art und Weise des Adventskalenders gibt es diesmal vor Weihnachten 24 kleine Podcasts von uns und in diesen Podcasts beschäftigen wir uns mit Fußballsprache, vor allem mit unserer eigenen Fußballsprache und werden ein wenig darüber reflektieren, wie wir über Fußball sprechen.
1: Genau, wir, die, die Leute, die Leute haben es ja, ja schon gemerkt, äh, dadurch, dass dieses Jahr als erstes Mal äh, seit Spielverlagerungen bestehen, kein WM-Heft rausgegeben wurde. Ähm, wir sind faul geworden, ja, das ist richtig. Wir sind faul geworden, wir wollen keinen Artikel mehr schreiben, aber ein bisschen miteinander quatschen, das geht noch. Deswegen haben wir uns gedacht, wir verlegen uns aufs miteinander reden äh, dieses Mal. Und deswegen, ähm, ja, für die, die die Phrasentrecher noch nicht kennen, äh, die werden jetzt auch feststellen, dass das Ganze hier... Ähm, in, im äh, Kontext dieses, dieses Phrasentrescher-Podcasts auch ein bisschen ähm, veröffentlicht wird, äh, weil, ja, das passt ja ganz gut. Wir hatten ja in, im Phrasentrescher-Podcast, könnt ihr die anderen Folgen gerne anhören, zusammen mit dem äh, Tobi Escher und dem Professor Dr. Simon Meyer vieracker hatten wir über ähm, so ja Fußballsprache im, im Mainstream gesprochen sozusagen und da ein paar Begriffe uns rausgesucht. Und diesmal wollen wir über unsere eigene Fußballsprache sozusagen äh, uns ein bisschen unterhalten.
0: Und äh, jetzt haben wir uns noch gar nicht vorgestellt, da wir jetzt gerade schon Namen hier reingehauen haben. Müssen wir das natürlich noch machen. Wir hoffen, <lacht> ja. unsere Stimmen sind noch bekannt, nachdem wir so faul geworden sind und so wenig gemacht haben. Ich bin Tim Rieke, auch bekannt als TR.
1: Und äh, ich bin der... MR auf der äh, Seite Spielverlagerung, namentlich äh, Martin Rafelt. Ich bin nicht so bescheiden wie wie, wie Tim, deswegen mussten wir jetzt, äh, wir, wir nehmen diese diese Vorstellung gerade zum dritten Mal auf, einfach weil wir festgestellt haben, wir haben nur unsere Namen gesagt und Tim sagt, er ist cool damit. Aber ich muss an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal klarstellen, äh, weil jetzt Leute reinhören, die dann sagen, ja, dieser Spielverlagerung-Dude, der Blockartikel geschrieben hat. Äh, wir sind natürlich auch beide Trainer. Ich habe äh, meines Zeichens drei Jahre für Heiduk Split gearbeitet in Kroatien, Co-Trainer der zweiten Mannschaft der zweite Liga, viele äh, kroatische Junioren-Nationalspieler trainiert äh, und da noch eine, eine Rolle in der Akademie gehabt. Und äh, zurzeit, wofür ich auch an der Stelle Werbung machen kann haben wir die SV Academy, die Spielverlagerung Academy ins Leben gerufen, wo wir äh, Seminare auch veranstalten für Trainer. Wir hatten jetzt äh, gerade den den ersten Teil über äh, Analyse und, und Coaching und wie das beide miteinander zusammenhängt. Ähm, da gab es insgesamt auf Deutsch und Englisch über 400 Anmeldungen. Also das hat richtig gut hat richtig gut funktioniert, hat richtig viel Spaß gemacht. Jetzt ähm, ist vielleicht auf der Seite schon zu sehen oder in den nächsten Tagen ist zu sehen der, der nächste Teil. Das wird dann ein kleiner Analysekurs, wo so, so noch mehr persönliche Beteiligung der, der Leute äh, damit reinkommt. Und da freue ich mich auch schon drauf, so viel Eigenwerbung sei an der Stelle noch eingeschoben. Vielleicht hat ja der ein oder andere der Hörer da auch Lust drauf, da mal vorbeizuschauen und in persönlichen Kontakt äh, zu kommen. Ja, die meisten, die meisten Podcasts, die wir jetzt machen werden im Laufe des Adventskalenders, die werden äh, einen bestimmten Begriff äh, umfassen. Ähm, aber heute, zum 1. Dezember, äh, möchten wir... Die Leute begrüßen mit einer kleinen Überlegung und Diskussion darüber, wie unsere Fußballsprache im Allgemeinen funktioniert, warum sie sich so entwickelt hat, wie sie von außen rezipiert wird. Was eine, Dieses Thema hat uns auch deshalb interessiert und lag so ein bisschen auf der Hand, weil es was ist, was Spielverlagerung seit der Gründung so ein bisschen verfolgt. Das ist immer so ein bisschen, ja, für diejenigen, die jetzt inhaltlich, vielleicht gar nicht so dran interessiert waren was wir machen oder ähm, die das erstmal so ein bisschen ähm, aus der Distanz beobachtet haben war immer so im ersten im ersten Blick im ersten Effekt äh, ist so das was so herausgestochen ist die nutzen ja ganz komische Wörter die sprechen ja ganz seltsam die reden ja überhaupt nicht so, wie man es gewohnt ist äh, und deswegen ja und damit wurden wir immer wieder konfrontiert, und deswegen lag es für uns auf der Hand, mal dieses Thema so ein bisschen anzugehen ähm, und so ein bisschen zu erklären, warum wir hier und da so und so reden. Äh, meine, meine, Standard, meine Standardausrede bei dem Thema war immer zu sagen, ja, wir sprechen ja auch über Sachen über die andere nicht sprechen. Also nutzen wir natürlich auch andere Wörter als andere, wenn wir über andere Dinge sprechen. Ist ja erstmal relativ logisch. Ähm, natürlich muss man aber auch sagen, dass unsere Sprache keineswegs perfekt war und gerade in der Anfangsphase auch einfach, ähm, wir, wir haben natürlich keinen wissenschaftlichen Anspruch gehabt und wir haben auch keine in unserer Anfangsphase gerade, da waren wir alle irgendwie Anfang 20 oder so oder teilweise noch unter 20, ähm, da hatten wir natürlich auch wenig Referenzen und wenig Hintergründe und haben uns das so ein bisschen autodidaktisch äh, aus den Fingern gezogen, wie wir es einfach für richtig gehalten haben. Ähm, was, ich, was ich immer da lustig fand, ist, ähm, dass das uns auch so immer ein bisschen vorgeworfen würde, wir würden das absichtlich kompliziert machen, um es interessanter klingen zu machen, um uns interessant zu machen, so, also dass es das ein bisschen prätentiös wäre. Ähm, das war, das ist zumindest ein Vorwurf, den würde ich erstmal von der Hand weisen. Und ich fand das immer besonders lustig, dass ja gerade deine Artikel, Tim, die sind ja so sprachlich mit so die Abgefahrensten auf, auf Spielverlagerungen. Und die sind also mit, höre ich auch immer wieder so die TR-Artikel, die sind also schwer zu verstehen. Da muss ich schon teilweise dreimal lesen. Ähm, und wenn man dich persönlich kennt, ist es so super krass abwegig, dir zu unterstellen, dass du absichtlich prätentiös bist, um dich als was Besseres darzustellen, das ist so, so krass weit weg von deinem Charakter, deswegen fand ich diesen Vorwurf immer so doppelt ungerechtfertigt, weil ich wusste, die haben irgendeinen Tim Rieke-Artikel gelesen und auf dieser Basis sagen die jetzt, ey, das sind prätentiöse Wichser, so und das ist so, so krass gar nicht der Fall, aber ähm, ja, wie, wie, ist denn, wie ist denn für dich, äh, vor allem am Anfang, wie hat sich das auch gewandelt, der, der äh, der Ansatz gewesen, so mit welcher Ambition hast du Artikel geschrieben, und wie hat sich das, wie ist das entstanden, dass du diese Sprache nutzt, die du eben nutzt? Aus deiner persönlichen Perspektive.
0: Ja, ähm,
1: tatsächlich war es am Anfang so,
0: dass ähm, die meisten Artikel, die wir geschrieben haben, ja, so wirklich sehr klare Spielanalysen waren. Natürlich gab es auch Porträts, Spielerporträts und Trainerporträts hier und da, Mannschaftsporträts. Aber im Grunde genommen war der Großteil eigentlich wirklich Analyse von einzelnen Spielen. Und da war meine Motivation oder das, worum es mir ging, eigentlich immer zu erklären, warum Spiele so ausgegangen sind, wie sie ausgegangen sind, oder vielleicht sogar, um es noch genauer zu fassen, warum sie so verlaufen sind, wie sie verlaufen sind. Das heißt eigentlich, wenn man auf das Spiel drauf guckt und sich fragt, wie konnte das jetzt so und so passieren, dafür eine Erklärung zu finden. Und da ist ja dann im Grunde genommen schon der erste, der erste Grund dafür, warum man dann auf eine Sprache kommen kann, wenn man damit anfängt und vielleicht ja auch noch nicht so so eine Erfahrung hat, Sachen, die da passieren in Spielen, präzise zu beschreiben. Das ist, glaube ich, was, was man grundsätzlich erstmal bei dieser ganzen Frage, warum haben wir so ein Vokabular, wie wir es hatten, berücksichtigen muss. Dass wir ja nicht nur, du hast jetzt gerade das Alter damals schon angesprochen, ähm, das ist der eine Punkt, aber ganz unabhängig davon, selbst wenn wir, keine Ahnung, alle 40 oder 50 Jahre alt gewesen wären, war es ja so, dass wir gerade erst angefangen hatten, so ein bisschen uns mit diesem Thema überhaupt zu beschäftigen, zu überlegen, wie funktioniert Fußball, welche Wechselwirkungen gibt es da, wie kann man das beschreiben. Und da ist es ja auch so, dass man ja auch 40, 50 Jahre alt sein kann und sich gerade erst Anfängt mit diesem Thema zu beschäftigen. Das heißt, auch unabhängig vom Alter, wenn man noch nicht so lange darüber nachgedacht hat oder intensiv und genau darüber nachgedacht hat, wie Fußball funktioniert und warum, was, wie passiert auf dem Platz, dann ähm, muss man ja auch da erstmal Erfahrungen sammeln und überlegen, okay, wie kann ich das beschreiben, wie kann ich das durchdenken, welche Begriffe, welche Kategorien etc. brauche ich dafür. Dementsprechend ist es ja auch äh, logisch, dass man da auch erstmal eine gewisse ja Inkonstanz, Instabilität erstmal hat überhaupt.
1: Wobei ich äh, schon auch sagen würde, dass und ich glaube, das ist ein relativ großer Teil auch des Anstoßes gewesen, den die Öffentlichkeit so an unseren Sachen gehabt hat, ähm, dass wenn wenn man ins 40, 50 wäre und auch ein Stück weit zum Beispiel auch Erfahrung im Journalismus hätte, da hätte man an vielen Stellen dann einfach gesagt, nee, das kann man so nicht machen. Das kann man so nicht schreiben. Das hatten wir dann auch immer wieder, wenn wir auf anderen äh, Portalen schreiben, äh, dass es dann gesagt wird, ja, nee, das müssen wir da noch ein bisschen abändern, das müssen wir ein bisschen anpassen, der Begriff geht überhaupt nicht und so. Und ähm, wir hatten einfach eine Situation, also uns wurde ja vorgeworfen, wir hätten das bewusst gebrochen, also wir hätten bewusst gegen diese Konventionen verstoßen, um uns interessant zu machen. Vielmehr war es, glaube ich, einfach so, dass uns diese Konvention einfach teilweise nicht bewusst oder wenn sie uns bewusst ein waren, einfach völlig egal waren. Ja. So, weil wir halt, ja. weil wir halt irgendwie 20 waren und versucht haben, uns Fußball zu erklären. Und wir haben uns überhaupt. In, gerade in der Anfangsphase, nicht dort gesehen, dass wir der Welt Fußball erklären. So, also das startete ja auch ohne, ohne eine Leserschaft eigentlich die, die Seite. so, Sondern war ja ähm, mehr ein Projekt, wo man irgendwie Gleichgesinnte sucht damit auch. Also meine ist, Story war zum Beispiel auch, ich, ich bin ja keins der Gründungsmitglieder von Spielverlagerung anders als Tim, äh, sondern ich war am Anfang in der Kommentarspalte von Spielverlagerung aktiv. So Und dann haben die halt gesagt, ach okay, das ist interessant, was der so sagt, ähm, wollen wir den nicht dazu holen? Ich hatte da zu dem Zeitpunkt einen eigenen kleinen Blog. Ähm, und ich, ich glaube, den Kontext muss man auch ein bisschen äh, auf dem Schirm haben, wenn man wenn man über Spielverlagerung und über die, die Spielverlagerungssprache redet, dass es nie den, also dass es am Anfang nie den Anspruch hatte, ähm, also keinen, im Grunde keinen journalistischen Anspruch hatte. Außer jetzt vielleicht Artikel von Tobi und vielleicht ein, zwei anderen Autoren. Aber von den meisten Autoren war es weniger ein journalistischer Anspruch, als mehr so eine Art Austausch ja. und sich selber Sachen erklären.
0: Das auf jeden Fall. Und äh, das passt ja, das schließt ja genau an das an, was ich am Anfang gesagt hatte. Den Punkt wollte ich eigentlich jetzt auch noch weiterführen. Nämlich, es ging quasi darum, sich selber zu erklären, warum Spiele so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Das hatte ich schon gesagt. Und ähm, da sieht man ja auch schon, dass ähm, da Wechselwirkung eine große Rolle spielen. Und bei Wechselwirkung, das ist so ein, so ein größeres Thema, was am Anfang ja relativ viel diskutiert wurde, zwischen... Was ist eigentlich geplant und was ist nicht geplant? Das war eine Kritik, die so in den ersten Jahren auch relativ häufig kam, dass ähm, uns ja einige Male vorgeworfen wurde, wir würden in Artikeln Dinge beschreiben und Dinge analysieren, die zufällig entstanden wären und wir würden so tun, als wäre das von den Leuten, Spielern, Trainern, Verantwortlichen etc. etc. so geplant gewesen, es sei aber gar nicht geplant gewesen. Und ähm, auch das war ja nicht die Idee, zu sagen, okay, die und die Mannschaft hat jetzt irgendwie krass, was eine krasse Spielweise ähm, gehabt und wir erklären jetzt mal, so und so und so haben die gespielt und die haben das genau und behaupten damit oder, oder, oder suggerieren damit, äh, die hätten das alles genauso, wie wir es dann geschrieben haben, eingeübt, sondern es gehörte eigentlich aus unserer Sicht von Anfang an immer dazu, dass Taktik, der große, das große Feldtaktik, nicht nur alles geplant ist, sondern dass dazu auch ganz explizit ungewollte, unbedachte Wechselwirkungen gehören, die einfach dadurch entstehen, dass Mannschaft A dieses macht und Mannschaft B dieses macht und das führt dann dazu, dass Spieler C sich so und so verhält, oder dass Spieler A sich so und so verhält, was dann wiederum Einfluss darauf hat, wie sich andere Spieler verhalten. So, das heißt, dass viele Sachen da auch einfach ähm, durch gegenseitige Interaktion entstehen, viele taktische Sachen, ohne dass sie geplant sind. Und ähm, das ist ja ganz, ganz wichtig, wenn man erklären will, warum Spiele so verlaufen, wie sie verlaufen. Dann muss man eben diese Sachen auch mit einbeziehen und muss versuchen zu analysieren, wie es dazu kommt. Und dann sind das eben auch Sachen, die nicht ähm, mit der klassischen Sprache gegebenenfalls erklärbar sind, weil die klassische Sprache relativ stark ja davon geprägt war, ähm, oder, na, ist jetzt ein bisschen blöd ausgedrückt, weil ja viel inhaltliches Fußballvokabular erstmal ähm, Trainingsvokabular ist. Von, von den Leuten sozusagen, die an Fußball arbeiten. Das ist ja jetzt bei uns auch so. Es gibt bestimmtes Vokabular, wo man selber sagt, das kann ich als Trainer benutzen, wenn ich mit einer Mannschaft arbeite. Und es gibt Vokabular, wo man sagt, okay, das ist für mich selber ein gutes analytisches Vokabular, aber für, die, für den Kontakt mit der Mannschaft ist es vielleicht nicht so sinnvoll. Und ähm, auch das ist natürlich so ein Punkt, dass wir da Begriffe dann teilweise auch verwendet haben, die eben in der normalen oder in der, bis, in der typischen Fußballsprache halt nicht zuvor so kamen, weil man sie eigentlich dafür benutzt, um zum Beispiel diese Wechselwirkung zwischen Mannschaften zu beschreiben, über die sozusagen weder die eine Mannschaft in sich selbst spricht, noch die andere Mannschaft in sich selbst spricht und vielleicht ähm, wenn man jetzt einen normalen Spielbericht äh, verfasst zu dem Spiel, wo man nur wiedergibt, was wie der Spielverlauf war und die eine Mannschaft hatte mehr Torchance und am Ende hat die andere noch irgendwie ein Tor gemacht, dann äh, ist man auch nicht in der Situation, dass man entsprechendes Vokabular benutzen muss. So kam es dann eben dazu, dass man einige Begriffe reingebracht hat, die ja, in so einem, in so einem einfach einen Bereich, einen unbewussten, unbe ungeplanten Bereich des Fußballs, nämlich die Wechselwirkung, beschrieben haben. So würde ich es mal.
1: Sozusagen, passen. sozusagen, um es in eine Metapher zu überführen, äh, wenn, wenn ich Formel-1-Ingenieur bin und ein Auto designen will, dann rede ich ganz viel über Aerodynamik. und Da geht es um Luftverwirbelungen und so. Und die Luftverwirbelung, die entsteht, wenn Luft auf ein Objekt prallt. Und das ist weder die Idee der Luft, dass die dann verwirbelt wird, noch ist es die Idee des Objekts, dass die Luft verwirbelt wird, sondern es ist das, was dann entsteht. Aber wenn ich ein Auto designen will, was möglichst schnell durch Luft durchfährt, macht es trotzdem Sinn, sich erstmal die 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 Luftverwirbelungen anzugucken. Und das war im Grunde die Idee. Erstmal die Systematik an sich verstehen, bevor man dorthin geht, ähm, wo man sich überlegt, wie können wir denn in dieser Systematik möglichst gut ähm, agieren und möglichst gut bestehen. Also wie werden wir so aerodynamisch wie möglich als Mannschaft? So. Ähm, das ist, glaube ich, auch so ein, so ein bisschen so ein Ding gewesen, was ganz viele gar nicht verstanden haben, weil natürlich die meisten auch an Fußball rangehen ähm, aus dieser unterhaltsamen Sicht von so dieser Gladiatorenkampfsicht. sicht Es geht sehr, sehr viel um die Akteure, es geht sehr, sehr viel um Triumph und um Versagen und es wird sehr, wenn, wenn über Fußball diskutiert wird, ist sehr viel der Diskussion haben die denn jetzt wirklich so dolle versagt oder haben die jetzt wirklich so dolle triumphiert? Ist Cristiano Ronaldo einer der besten Spieler aller Zeiten oder ist er eigentlich schlechter als Messi? Ist Messi Gott oder gibt es andere Spieler, die genauso gut sind wie Messi? Ist äh, Harry Maguire, ist das der schlechteste Innenverteidiger aller Zeiten oder ist es eigentlich, ist das nur ein Spaß? So. Also das ist ja ganz viel des Unterhaltungswertes und wir hatten es auch immer wieder, dass ähm, ich habe es immer wieder festgestellt irgendwann, was mich auch irgendwann sehr, sehr gestört hat. Dass bei uns, äh, wenn man einen Artikel geschrieben hat, vielleicht über ein interessantes taktisches Detail oder so, auch über was ganz Spezifisches oder über ein Spiel, was eine sehr, sehr interessante Dynamik hat, wo man viel über das Spiel selber lernen konnte aus einer aus aus Partie, da kam dann immer wieder in den Kommentaren jemand, der gefragt hat, naja, ist denn Trainer XY, heißt das denn, der ist gar nicht so schlecht? Oder heißt das denn, der ist total schlecht, weil der nicht auf die und die Idee gekommen ist? So, als könnte man das aus einem Spiel einfach so ableiten, als, als gibt es so. Ja. Und, und für mich war es dann immer so, ich habe ein paar Mal auf sowas geantwortet, wir wir, sind eine, wir analysieren Taktik, wir sind keine Trainerbewertungsstelle. So. Wir sind hier nicht da, um herauszufinden, was hat der Trainer gemacht, was hat der Trainer gemacht, welcher Plan war besser, sondern wir sind da, um eher herauszufinden, äh, was, was ist denn dann passiert zwischen diesen Plänen? Welche Dynamiken sind da entstanden? So Und wenn man das gut verstanden hat, wenn man die Dynamiken auf dem Feld gut verstanden hat, dann kann man daraus dann Schlussfolgern, was ist denn ein guter Plan, um damit ins Spiel zu gehen? Was muss man denn vorbereiten? Was sind denn die Sachen, die man beeinflussen kann, um dann in diesem Chaos dieses Spiels bestehen zu können? So Das ist, also das ist so ein bisschen, ähm, ja, das ist... Das wird eigentlich in der öffentlichen Diskussion als Fußball, im Fußball immer so ein bisschen als Blackbox behandelt, dass man einfach sagt, ja, irgendwelche Sachen funktionieren halt, irgendwelche anderen Sachen funktionieren nicht, so, warum das jetzt funktioniert oder warum das jetzt nicht funktioniert. Pff keine Ahnung, so, funktioniert halt, der macht jetzt halt gerade Tore, keine Ahnung, wenn man mit zwei Stürmern spielt, das ist irgendwie besser, haben wir das Gefühl, weil wir haben schon mal mit zwei Stürmern gewonnen, sowas in die Richtung, äh, ohne dann zu gucken, was passiert denn auf dem Feld, wenn da zwei Stürmer stehen, so. Und wir haben halt so die Blackbox aufgeschraubt, weil wir wissen wollten, was da drin passiert in dieser Blackbox und, und dementsprechend äh, automatisch natürlich auch ein anderes Vokabular entwickelt.
0: Ja. Im Grunde genommen, wenn man das zusammenfassen für wollte, war eigentlich die Ambition dann immer ähm, unabhängig von dem konkreten Gegenstand fast schon, der behandelt wurde, ob das jetzt der Gegenstand eines Spiels war als Analyse oder ob das ob der Gegenstand jetzt eine bestimmte Mannschaft war, über die man ein Mannschaftsporträt geschrieben hat. Die Ambition war fast schon losgelöst von diesem konkreten Spiel, von dem konkreten von dem konkreten Spieler, über das, über die man geschrieben hat, sondern es war eher so ein bisschen allgemein. Lernen über Fußball. Was über Fußball lernen? Wie funktioniert das? Wie funktionieren Teilbereiche gegebenenfalls, je nachdem, worum es dann genau ging? Sich selber zumindest kleine Komponenten dieses Kosmos äh, zu erklären, zu erschließen über das Schreiben, über bestimmte Teams, Spieler, Spiele etc. Ähm, gegebenenfalls auch nur über einzelne Aspekte. Das gab es ja auch häufig, Aspektanalyse zum Beispiel. Ähm, da möchte ich jetzt noch einen anderen Punkt ergänzen, der mir eben so ein bisschen eingefallen ist. Ähm, ich glaube, es, also jetzt sprechen wir sehr, sehr viel über unsere Ambitionen, aber vielleicht ist es auch gar nicht uninteressant. Ähm, ich glaube, es gibt da fast schon noch so eine andere... Facette, die ein bisschen damit reinspielt, aber doch nicht ganz deckungsgleich ist mit diesem ähm, Bestreben, sich das Ganze zu erklären, selber zu erklären. Ähm, und das ist ja so eine Art fußballromantische Facette, würde ich das jetzt mal beschreiben. Du hast sie eben einmal schon angedeutet. Ähm, und zwar ähm, ja, wie soll man das sagen? Wenn man zum Beispiel jetzt eine, eine Analyse über ein Spiel macht oder über eine Mannschaft was schreibt, ähm, dann ist ja manchmal die Idee auch sozusagen, ja, den Eigenwert dieser Mannschaft oder dieses Spiels in dem Artikel rauszustellen. So, Das ist ja vor allem dann auch der Fall, wenn es eine sehr interessante Mannschaft ist, oder ein sehr interessantes Spiel ist, was sehr, sehr viel hergibt von Wechselwirkungen. Dann heißt das natürlich auf der einen Seite, da kann man besonders viel rausziehen und man kann besonders viel lernen und man kann besonders viel für sich mitnehmen. Und auf der anderen Seite heißt das, dieses Spiel bietet viel und wahrscheinlich auch irgendwo Gehaltvolles, was, was Fußballinhalt angeht. Dementsprechend ist es irgendwo auch ein sehr werthaltiges Spiel oder eine sehr werthaltige Mannschaft. Ähm, und irgendwo auch einfach cool so. Und wenn man dann das schafft oder versucht, es zu schaffen, dass man darstellt, warum ist diese Mannschaft cool, warum kann die bestimmte Sachen, was kann die gut oder warum war dieses Spiel so facettenreich, was hat das Spiel äh, gegeben, was hat das Spiel dem Zuschauer gegeben, dann ja, kann man so ein bisschen dem auch gerecht werden, dass man... Diese, diesen Wert, den das Spiel hatte, über den Artikel darstellt und quasi ihm gerecht wird, sozusagen. Das war ein cooles Spiel, deswegen macht es Spaß, darüber zu schreiben, weil man viel lernen kann, weil es interessanter Fußball war und ähm, deswegen lohnt es sich, einen Artikel darüber zu schreiben. So. Ähm, das heißt, ja, das ist geht dann tatsächlich so ein bisschen in so eine fußballromantische Richtung auch irgendwo rein. Ähm, hängt aber natürlich immer mit diesem, mit dieser Idee zur Erklärung auch zusammen.
1: Ja, naja. Ja, es ist, ist ein sehr interessanter Punkt. Das sieht man ja auch ein bisschen, wenn man auf die anderen Adventskalender schaut. Das, die waren ja eben immer, das waren ja keine Spielanalysen, sondern da haben wir ja über konkrete Spieler gesprochen. Aber ich weiß nicht, du kannst mal im Kopf nochmal durchgehen, was so unsere Adventskalender-Themen waren. Es waren ja in den meisten Fällen insbesondere jetzt in den letzten Jahren, wo wir es auch ein bisschen uns mehr Gedanken drüber gemacht haben über die Themenauswahl, häufig so, dass die, dass es gar nicht so sehr um den Spieler als solchen ging, sondern häufig um den Spieler als exemplarisches Beispiel für ein Konzept, um über, über den Spieler sozusagen auch wieder das Spiel so ein Stück weit zu erklären. Ja, ne? ja. Also wir hatten äh, besondere, äh, so, so neue, Posi neue Positionen oder neue Rollen, wir hatten so ungewöhnliche Rollen. Was ja, wir, wir hatten so? Spielertypen der Zukunft auf jeden Fall. Ah ja, das ist ein Riesenbeispiel dafür. Bei den, bei den
0: Einzelspielerleistungen ist das ja im Grunde genommen auch so. Ja. Risiko, Risiko, Risikospieler ist eigentlich das Idealbeispiel dafür, weil da mhm. war, das war ja eigentlich rein exemplarisch so. Man konnte eigentlich ja. in jedem Artikel was über Risiko lernen und damit lernst du was über Spiel sozusagen. Ähm, mhm. Ja, also gerade die Neueren, da war das deutlich, deutlich ausgeprägt. Ähm, davor nicht so sehr, wobei da war dann, das war fast schon ein bisschen sehr plakativ, so dieses Fußballromantische, zum Beispiel bei SV Liebling, so das ist einfach. Ja. Das war ja original einfach eins der Themen SV Liebling so.
1: Ja. Also, äh, was mögen, was, was mögen ja, wir genau. gerne sehen? Ich finde an, an der an der Debatte sieht man auch gerade ein bisschen so ein, was vielleicht dann auch wirklich einfach den Unterschied so ein Stück weit darstellt zwischen auch einer SV-Leserschaft und Leuten, die sich tendenziell für Spielverlagerungen interessieren und Leuten, die es nicht tun, aber sich trotzdem für Fußball interessieren, ist glaube ich, dass halt für uns immer auch ein Stück weit der Unterhaltungswert aus einem Spiel besteht auch darin, was daran etwas zu lernen. so Und vielleicht auch generell bei anderen Sachen, die wir irgendwie unterhaltsam finden, ist häufig auch vielleicht so ein Lerneffekt dabei, Während andere das vielleicht einfach nicht so unterhaltsam finden, irgendwie, irgendwie einen Lerneffekt für sich, einen Erkenntnisgewinn irgendwo rauszuziehen, ne? sondern es ist vielleicht dann ähm, so häufig vielleicht ein, ein emotionales Erlebnis, irgendwie eine, eine zwischenmenschliche Geschichte, die da passiert, äh, ein Streit, der, den es gibt, ein Konflikt, den es gibt, der ausgetragen wird oder sowas, der, der aus natürlichen Gründen... In, in, als soziales, den man als soziales Wesen einfach interessant findet, weil es soziale Dinge sind, die passieren so ein Stück weit. Ähm, das ist natürlich auch für 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 uns nicht auch nicht uninteressant, aber der ähm, der spannend, also der SV Aspekt ist halt so dieser dieser Erkenntnisgewinn. Ja, genau. ähm, war halt nicht der Fokus. Auch, ne? Genau, genau, war nicht der Fokus, weil das ja auch dann das ist was der Fokus dann meistens der sonstigen Berichterstattung genau. ist, diese sozialen Geschichten aufzuarbeiten sozusagen. Ähm, ja, wenn wir darüber reden, wie, warum uns Fußball überhaupt interessiert, ist ja auch ähm, der Punkt so ein bisschen, ähm, ja, das hat sich ja auch gewandelt im Laufe der Zeit, weil wir auch unterschiedliche Blickwinkel gewonnen haben. Ich zum Beispiel, ich mag mein ähm, Buch über Jürgen Klopp. Ich glaube, das gibt es noch zu kaufen. Wer Bock hat, kann es kaufen. Ich kriege immer noch positives Feedback. Ich persönlich mag es aber nicht, weil ich das geschrieben habe, bevor ich selber Trainer war. So, und ich habe dann festgestellt, als ich selber Trainer war, dass du eben... Ähm, nicht, dass die Sachen, die wir analysiert haben, falsch sind, aber dass du anders priorisieren musst, dass bestimmte Sachen, die man von außen betrachtet, insbesondere wenn man die ganze Zeit noch Bundesliga-Fußball analysiert, die man als gegeben hinnimmt und die Standard sind, dass du die trotzdem erstmal herbeiführen musst und dass du... Äh, das, also, was, was wir auf jeden Fall sehr viel gemacht haben, ist, wir haben, wir haben auf einem sehr hohen Level von Fußball angefangen, das Spiel zu analysieren. So, wir haben im Grunde nicht unbedingt analysiert, wie jetzt, wie kriege ich, wie mache ich aus einer schlechten Mannschaft eine stabile, mittelmäßige Mannschaft, sondern schon so, ja, wenn, wenn, ich, schon, wenn ich schon extrem viel Qualitäten so habe, wie optimiere ich, also wie komme ich von einer sehr guten Mannschaft zu einer sehr, sehr guten Mannschaft quasi. Und wie, wenn zwei sehr, sehr gute Mannschaften gegeneinander spielen, was sind dann die Differenzen, die ausmachen, wer von beiden gewinnt? Solche, solche Fragestellungen haben wir analysiert, die sich dann in der Trainerpraxis nicht unbedingt als erstes stellen, sag ich mal. So. Äh, und, und so. Wir haben viele, wir haben nicht viel Basics analysiert, sage ich einfach mal so. Und ähm, nicht nur deshalb, ja. sondern auch. Aber daraus hervorgehend so ein bisschen fand ich im Nachhinein, dass, dass ich da, weil das Buch ja auch die, die Fußballphilosophie des Jürgen Klopp heißt, äh, dass ich da nicht das hundertprozentig so genailt habe, was, was das ausmacht aus Trainerperspektive. Äh, sondern ich habe es halt aus Analystenperspektive beschrieben. Also ich habe es aus, aus einer Perspektive beschrieben, die, er, die erklärt, warum die Mannschaften so gut sind. Nicht aus einer Perspektive, die besonders gut erklärt, wie er die Mannschaften so gut macht. Das kann man natürlich ein Stück weit Schlussfolgern. Ne? Aber da muss man dann schon erstmal noch dahinter kommen. Äh, den, 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 die Verbindung zwischen eine Mannschaft macht X, also eine Mannschaft spielt ein sehr, sehr gutes Pressing. Und dann den Prozess, wie die dahin gekommen ist, dieses gute Pressing zu spielen. Und was man alles tun muss, um dieses gute Pressing zu spielen. Und was alles passieren kann in diesem Prozess, dass das vielleicht kein ganz so gutes Pressing wird, sondern ein bisschen schlechter oder vielleicht auch mal gar nicht funktioniert. So Diese, diese ganze Komplexität, die da noch mit reinfließt, die dann äh, nicht im Spiel passiert, sondern eher in den Trainingseinheiten ums Spiel herum, in der, in der, in der Diskussion und der Analyse des Spiels und so weiter, ähm, den ganzen Prozess... Der, der war mir zumindest da in der Anfangsphase halt noch sehr fremd und der der wird einem dann ähm, sehr sehr schnell bewusst sobald man selber versucht die Mannschaften dorthin zu bringen wo man wo man seine Mannschaft eigentlich sieht ähm, wie wie geht's dir denn du bist jetzt auch ein paar Jahre schon Trainer und äh, hat sich da für dich so was hat sich für dich da vom vom Blick auf den Fußball und vielleicht auch in deiner Sprache äh, so ein bisschen geändert
0: Ja, ich hatte mir eine Antwort zurechtgelegt, <lacht> wenn diese Frage kommt. So machen wir, würde.
1: So, so arbeiten wir nicht. So arbeiten
0: Aber wir. ich muss jetzt feststellen, dass ich äh, mir jetzt gar nicht mehr sicher bin, ob das eine gute Antwort ist, tatsächlich.
1: Was wolltest du denn sagen? Ich sag dir, ob es eine gute Antwort <lacht> ist.
0: <lacht> Nein, lieber nicht. <lacht> nee, warte, ich muss gerade überlegen, wie ich da jetzt anders rangehe. Ähm, ja.
1: Das ist ein sehr schöner Spielverlagungssatz. Ja. Ich muss kurz überlegen, wie ich das jetzt anders ja. angehe. Das ist so ein, das ist so ein Satz, den, den müssen Sie. Es gibt ganz viele Menschen, die sich den Satz mal zu Herzen nehmen sollten. So. <lacht> ähm,
0: es ist ganz interessant, glaube ich, dass. Ähm ich habe da schon häufiger darüber nachgedacht, ob es tatsächlich. ja ob sich mein Vokabular gewandelt hat oder ob es nicht eher so ist, dass man sozusagen andere Schwerpunkte setzt und sein Vokabular so ein bisschen ja, in bestimmte, mehr kontextualisiert sozusagen oder in, in Kontexte äh, einteilt sozusagen, dass man für unterschiedliche Situationen und unterschiedliche Kontexte, in denen man agiert, sich verschiedene Arten von Vokabular so ein bisschen aufteilt und ähm, man Begriffe entweder weniger verwendet als vorher, dafür neue Begriffe nimmt ähm, oder halt bestimmte Begriffe nur in bestimmten Situationen oder gegenüber bestimmten Gesprächspartnern verwendet ähm, und gar nicht so sehr, dass man sagt, okay, den Begriff muss ich jetzt irgendwie so ein bisschen anders verwenden oder anpassen. Ähm, natürlich ist es so, dass man ein bestimmtes Vokabular hat, was man in der Arbeit mit der Mannschaft verwendet, dass man ein bestimmtes Vokabular hat, was man innerhalb eines Trainerteams verwendet, ähm, dass man auch ein bestimmtes Vokabular hat, was man vielleicht nur für sich verwendet. Ähm, das würde ich schon sagen was einem auf jeden Fall auffällt oder relativ schnell bewusst wird, ist ähm, bei den paar Beispielen, wo man tatsächlich bestimmte Begriffe anders verwenden muss, dann am Ende auch, dass äh, sozusagen die praktische Arbeit einen vor Augen führt, inwiefern manche Begriffe beziehungsweise die Art und Weise, wie man sie bis dahin verwendet hat, in gewisser Weise Widersprüchlichkeiten in sich tragen oder ähm, zu Missverständnissen führen können. Weil sie vielleicht, Hast du ein
1: Beispiel im Kopf dafür?
0: Äh, also das, das ganz klassische Beispiel ist, glaube ich, einfach Tief, Tiefe so, ähm, weil du da so ganz billig äh, diese, diese also wir haben das ja immer relativ stark auch dafür verwendet. Ein Spieler kommt sozusagen in tiefe Zonen. So es gibt tiefe Zonen, was eigentlich erstmal aus der Sicht der Mannschaft ist, die den Ball hat und das Spiel aufbaut. Sozusagen tiefe Zonen eher hinten im Feld. Und ähm, dann hast du natürlich Tiefe im Sinne von tief gehen, die Tiefe belaufen. Ähm, mehr so diese nach vorne gerichtete Tiefe. Im Grunde genommen ist Tiefe ja beides. Es ist quasi das Gegenteil von Breite, das heißt eine, ja, eine Räumlichkeit vertikal langgestreckt, sozusagen. Und du kannst es halt dann für, für beide Teile von Tiefe sozusagen als analytischen Begriff in der Beschreibung nutzen, aber wenn du es quasi in der Arbeit verwendest und jemandem sagst, hier brauchen wir Tiefe oder hier musst du tief gehen, so dann ist halt die Frage, welche Tiefe ist es jetzt?
1: Wenn man, wenn ich einem Spieler sage, er soll sich tiefer positionieren, dann kann das heißen, er soll näher ans, ans gegnerische Tor gehen oder näher ans eigene Tor. Es kann Korrekt. das eigene Gegenteil bedeuten.
0: Richtig. So, dann hast du halt immer, wenn du das, wenn du das nutzt, hast du halt immer die Möglichkeit, dass es entweder vom Spieler in der einen Richtung verstanden wird und es ist in der anderen Richtung gemeint oder es fällt sofort auf, dass es nicht eindeutig ist, was jetzt dadurch ausgedrückt werden soll und der Spieler dann, macht dann gar nichts oder es kommt zu einer Diskussion gegebenenfalls oder es kommt zu Nachfragen, je nachdem in welcher Situation das jetzt ist, ob man das in einem laufenden Spiel äh, kommuniziert oder ob man das in einer Erklärung von irgendwas in einem Einzelgespräch oder bei einer Übungserklärung oder was jetzt auch immer, ähm, macht, dementsprechend ja, können da schnell Missverständnisse dann, dann auftreten. Ähm, ja. Das Wobei, halt das, ja so. jetzt, das
1: ist ja jetzt eher ein technisches Ding so, also dass man einfach dann feststellt, der Begriff, der funktioniert aus irgendeinem Grund nicht, weil er uneindeutig ist, ähm, aber was ist denn der, der Unterschied, ähm, Hast, hast du eine bestimmte äh, konkrete Herangehensweise entwickelt oder hast, hast festgestellt, bestimmte Sachen muss, muss ich anders ausdrücken, äh, wenn, ich, wenn ich mit der Mannschaft konkret rede, im Vergleich dazu, wie wenn ich es jetzt beschreiben würde?
0: Ja. Also es, ähm, man muss auf jeden Fall, da werden wir sicherlich auch noch in einem, in einem unserer Türchen drauf kommen, ähm, man muss konkreter auf bestimmte Handlungen und Aktionen eingehen, so, also rein beschreibende Begriffe ähm, oder, oder ja, in gewisser Weise auch erklärende Begriffe bringen halt weniger, sondern man muss halt mehr Begriffe haben, die eine bestimmte, eine bestimmte Handlung implizieren oder eine bestimmte Handlung vorgeben.
1: Action-Language wird, wird, wird genau. dann das, das Türchen heißen. Also, wenn jetzt jemand den, den äh, Adventskalender vielleicht im Nachhinein hört, der kann dann vielleicht zum Türchen äh, Action-Kalender springen und da reden wir dann über das Action Thema. Das noch so ein bisschen. Äh, Habe ich Action-Kalender gesagt? Action gesagt. Ad Advents-Language im Action-Kalender. Ja, ja, genau. Das ist,
0: das ist ja. wie Rückfurt.
1: Rückfurt, ja. wie, wie ist der Satz? Hast du den parat?
0: Ähm, warte. Äh, Krank vor Schaftritt in Rückfurt.
1: Ja, okay. <lacht> ähm, haben wir wieder zwei Kommentare, die dann sagen, ich finde die nicht lustig. Ich bin mit deren Humor nicht einverstanden. <lacht> Gut, man kann sich eben recht machen. Ähm, Der Satz ist einfach Weltlassen. Was, was, ja, was, äh, was, glaube ich, ein, ein sehr interessanter Punkt ist, gerade was ich auch bei deinen ähm, Artikeln immer, immer feststelle, auch wenn wir wenn ich dich Sachen frage übers Spiel, ist, dass du zum Beispiel extrem viel in Kontextualisierung redest und häufig so das Konkrete, was passiert ist, gar nicht benennst, weil es dir selbstverständlich erscheint. So von wegen, ja, die und die haben halt dann irgendwie das 2 gegen 2 auf der, aus der Seite ausgespielt, sind hinter die Abwehr gekommen, haben dann eine Reingabe gespielt und wir waren auf dem zweiten Pfosten blank. Äh, das würdest du gar nicht sagen, so, weil ich glaube, das ist für dich so natürlich, dass du das so als gegeben annimmst und ähm, du, du sprichst dann eher äh, dann, dann über die schon über die nächste Ebene. So. Warum ist das denn passiert? oder warum war es möglich, dass das passieren kann, oder so. Äh, und dann noch viel, viel so, also direkt beim Kontext anfangen, ohne das konkrete Objekt zu benennen. Äh, was, was glaube ich, wenn man sehr, sehr stark in der Materie drin ist, so, also wenn man auf sehr hohem Niveau über das Thema redet, ist das sehr, sehr praktisch, weil man nicht viel unnötiges Zeug daher redet, so was man eigentlich schon wissen müsste, ähm, äh, aber ich glaube, das führt auch dazu, dass dann viele, die jetzt vielleicht auch das Spiel nicht gesehen haben oder die ein bisschen neuer in der Materie drin sind und so, dass die dann größere Schwierigkeiten haben bei dir auch ähm, die Artikel zu verstehen, weil, weil du, du quasi den, den Kontext von etwas erklärt, erklärst, was die gar nicht gesehen haben, teilweise so. Ähm, und das ist, hast du dazu einen Gedanken oder soll ich meinen zweiten Punkt direkt vorbringen?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Machen wir weiter.
1: Ja. <lacht> ähm, und zweitens, was, was glaube ich, eine sehr, sehr gute, vielleicht auch sehr gute abschließende Erklärung und ein abschließender Punkt ist, wo auch, wie jetzt gerade da was schon Kritik angedeutet, und in dem Punkt, den ich jetzt äh, vorbringe, ist, ist nochmal tatsächliche Kritik drin, die ich auch als Kritik unterstreichen wollen würde, während ich es bei Tim eher als ähm, ungewöhnliche Strategie sehen würde, aber es konkrete Kritik ist, dass wir sehr häufig in Artikeln, würde ich sagen, den Fehler gemacht haben, sehr, sehr viele Sachen zusammenzufassend zu erklären und dadurch haben wir abstrahiert. Also, dass wir gesagt haben, also zum Beispiel ein Spiel, also es passieren drei Fehlpässe. Einmal hat er nicht die richtige Orientierung, einmal trifft er den Ball nicht richtig, einmal äh, ist, ist derjenige, der den Pass anbietet, bewegt sich falsch oder so. Und das fassen, und da sagen wir dann nicht, es sind drei Fehler passiert, sondern wir sagen, die waren zu unsauber im Übergang zwischen den Linien. Oder waren zu hektisch im Übergang zwischen den Linien oder so ein Zeug. Ähm, wo was ja mehr oder weniger alles so ein bisschen bedeuten kann, wo viel drinstecken kann, was vielleicht sogar, also gerade bei dir weiß ich, du, du machst dir da auch extrem viel Gedanken drüber, dass möglichst, da möglichst gute Wörter zu finden, die das sehr, sehr passend charakterisieren. Und wenn man das genau gesehen hat oder wenn man ein gutes Gefühl dafür hat, wie du Spiele beschreibst, dann ist das sehr, sehr hilfreich, weil man kann sich sehr viel darunter vorstellen. Also man kann quasi aus relativ wenigen Worten sehr, sehr viel Information rausholen. Ähm, aber es ist halt, aber es ist halt auf einer relativ abstrakten Ebene, weil es zusammenfassend ist. Und das haben wir bei ganz vielen Artikeln früher drin gehabt, dass wir ganz, dass wir versucht haben, verschiedene Facetten in einem Satz zusammenzufassen. Und das würde ich behaupten, äh, hilft nicht dem Verständnis, sondern hilft eher dem dem Gefühl, dass man ein Verständnis hat, weil man irgendwie das Gefühl hat, man hat passend etwas beschrieben, was passiert ist, so die Wörter passen zu dem Geschehen, aber man hat vielleicht trotzdem nicht wirklich die, quasi die Aerodynamik der Szene verstanden, man hat nicht wirklich verstanden, wo welcher Luftwirbel aufgetreten ist, sondern man hat nur verstanden, es gab zu viele Luftwirbel, sozusagen, um von die Metapher von vor noch nochmal aufzugreifen. Und deswegen habe ich jetzt auch ähm, ich habe wenig Lust, Spielanalysen noch zu machen. Ähm, ich finde es viel interessant, das Szenen zu analysieren und konkret bei Szenen zu gucken, wer hat hier was gemacht und die taktischen Geschichten, die so aufgekommen sind, wie haben die sich denn auf eine konkrete Szene ausgewirkt? Das ist leichter zu verstehen und es führt auch dazu, dass man es insgesamt noch besser versteht, finde ich. Und ich glaube, dass wir so an uns so lange so an Spielen aufgehangen haben und was, du hast es ja vorhin schon gesagt, unser Ansatz war, das Spiel zu erklären als Gesamtes. Ich glaube, das ist too much. Ich glaube, ein Spiel, wenn man es realistisch betrachtet, besteht aus, äh, sozusagen tausend Datenpunkten und du kannst in diesen tausend Datenpunkten eine Tendenz erkennen, aber wenn du nur über die Tendenz, über die tausend Datenpunkte redest, entwickelst du kein gutes Verständnis für die einzelnen Datenpunkte. Und ich glaube, der einzelne Datenpunkt sozusagen, also die einzelne Szene, die einzelne Entscheidung, die einzelne Positionierung im Konkreten, die ist leichter zu verstehen, die ist leichter nachzuvollziehen und die hat einen besseren Informationswert eigentlich. Da kann man mehr rausziehen, ist, ist mein ist mein Gefühl mittlerweile so. Und deswegen würde ich jetzt, also auch die Sachen, die ich jetzt in, in irgendwann in letzter Zeit nochmal gemacht habe, ähm, ich habe zum Beispiel jetzt so einen Thread auf Twitter angefangen, wo ich so einzelne Tore erkläre. Der, das mein Ansatz, ähm, da habe ich ein bisschen mit dem alten Spielverlagerung-Ansatz eigentlich gebrochen, was jetzt vielleicht von außen gar nicht aufgefallen ist, weil es ge gefühlt immer noch das gleiche Thema ist und die gleiche Art und Weise, Sachen zu erklären und vielleicht auch so ein bisschen dieses weitestgehend das gleiche Vokabular, aber so mit einem konkreten Bild äh, vor Augen und mit einer konkreten Aktion, mit konkreten Dingen, ist es leichter zuzuordnen, als wenn man einen Satz hat, eine Metapher hat, ein Adjektiv hat, was versucht, ganz viel zu erklären gleichzeitig. So. Würdest du dem zustimmen oder siehst du es ein bisschen anders?
0: Ja, ich weiß schon, ich weiß schon was du meinst. Ähm, ich glaube, wir hatten früher auch schon mal über Szenenanalysen gesprochen. Ähm, es gab eine Phase, ich glaube, das war relativ am Anfang, oder so, sage ich mal, Mittelphase der bisherigen Spielverlagerung Existenz zeitlich gesehen. Ähm, da hatten wir, oder ich zumindest, ich weiß nicht genau, wie verbreitet das war, so ein bisschen die Sorge, oder hast, ja, eine Sorge nicht, aber da war ein bisschen das Gefühl, Szenenanalyse birgt auch eine gewisse Gefahr, weil man, und das, ähm, deswegen sagst du, glaube ich, auch so ein bisschen, du hast dann, das ist in gewisser Weise eine Art, damit zu brechen, ähm, es birgt halt die Gefahr, dass man,
1: dass man. Dass man nur nacherklärt und konkrete, also einzelne konkrete Zufälle über systematische Sachen.
0: Genau, dass man, dass man ein bisschen stark in Beschreibung abdriftet. Mhm. Und ähm, von Wechselwirkungen in einem größeren Kontext über die Szene hinaus ja, ein bisschen weggeht und das etwas weniger belichtet quasi. Und ähm, andererseits ist es natürlich so, wenn man das gut kombiniert, dann kannst du natürlich mit Szenenanalysen die Spielanalyse extrem gut illustrieren. Und ähm, ich hatte das schon häufig oder ein paar Mal bei Artikeln, wo ich erst den ganzen Text geschrieben habe und dann gemerkt habe, okay, Text ist jetzt relativ lang geworden, auch ein bisschen länger, als ich wollte, und ich hatte ursprünglich, sagen wir mal, mit einer Formationsgrafik und einer Szenengrafik geplant, hm. und jetzt ist aber der Text doch relativ lang, das ist eigentlich ein bisschen blöd, weil das Verhältnis Grafik und Text jetzt nicht mehr so gut passt, und eigentlich bräuchte man für die Textlänge, die es jetzt geworden ist, doch eher drei Grafiken, zum Beispiel. Ja. Und dann gab es halt so ein paar Titel, wo ich mir gedacht habe, ja gut, kriege ich jetzt zeitlich nicht hin oder habe ich jetzt gerade keine Motivation, mir noch irgendeine Szene rauszusaugen, aber es gab auch ein paar Titel, wo ich dann gedacht habe, okay, komm, mach noch eine dritte Grafik, ähm, teilweise hatte ich dann schon eine Szene so auf mir präventiv gemerkt, so ja, die Szene könnte man noch eine Szenengrafik machen wenn man will, aber muss nicht unbedingt. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt könnte ich noch eine dritte machen, dann nehme ich die Szene und mache da noch eine Grafik zu. Und das hatte ich schon mhm. häufiger, wenn ich dann quasi nachträglich noch eine Szenengrafik ergänzt habe, die dann erstellt habe, entweder beim Erstellen der Grafik selber oder nach dem Einfügen, wenn ich quasi in den fertigen Text dann für dieses nachträgliche Szenengrafik die Bildunterschrift gemacht habe, dass mir dann beim Schreiben oder eben beim vorher beim Erstellen der Grafik noch irgendwas aufgefallen ist, wo ich dachte, oh, das hätte eigentlich auch in die Analyse noch reingemusst. Das hast mhm. du bisher übersehen. Oder, hm, das ist nochmal ein anderer Punkt. So, ja. da sieht man ja dann, dass man sozusagen über die einzelne Szene, und das war dann meistens äh, tatsächlich über oder durch Sachen, die wirklich sehr, sehr konkret auf bestimmte Aktionen ähm, bezogen waren. Das heißt, ich habe entweder einen pass -File gemacht oder einen Bewegungsfeil oder einen Pfeil, diese Bewegung hätte noch möglicherweise gemacht werden können in der Szene, oder ich habe in der Bildunterschrift irgendwie eine Aktion oder eine potenzielle Aktion, und das sind wir wieder bei der Action-Language, beschrieben oder erwähnt, und dann ist mir quasi aufgefallen, okay... Wenn ich das jetzt mit dem größeren Kontext der Spielanalyse verknüpfe, dann hat das nochmal eine Auswirkung darauf und äh, führt gegebenenfalls sogar zu einer leicht anderen Bewertung so, von bestimmten Teilaspekten. Das ist halt der Wert davon mhm. potenziell, dass man halt über, über Szenenanalyse und gerade die Diskussion von Aktionen und Optionen, die es in der Szene gibt, dass man da nochmal die größeren Zusammenhänge äh, über die Szene hinaus und, und äh, ja, zwischen den beiden Mannschaften ja. auch mal anders kontextualisieren kann. Das, was halt Licht
1: systematisch hat. ist und nicht was nur... Also du, du hast halt in, in, jeder, in jeder Szene situative Aspekte, die nur in der Szene auftreten und nur aufgrund davon, von sehr spezifischen Dingen auftreten und systematische Aspekte, die über Szenen hinweg auftreten ja. und immer wieder auftreten. Und du willst ja eigentlich als Trainer primär an den systematischen Sachen arbeiten. So. Ähm, aber ich glaube, wenn du an den systematischen Dingen arbeitest, ist es glaube ich trotzdem wichtig, die situativen Dinge gut zu verstehen. Ich habe mal eben einfach mal irgendeinen Artikel von mir aufgemacht, um, um ein Beispiel zu haben, um das vielleicht zu illustrieren. Äh, Meta-Ebene. Ich illustriere jetzt an einem Beispiel das die abstrakte Bemerkung von vorher, in der es darum ging, dass man nicht so viele abstrakte Bemerkungen machen soll, sondern eher etwas an konkreten Beispielen erläutern soll. Lass das mal sacken. Ähm, so, ich habe folgendes geschrieben. Arsenal gegen Köln. Die haben vor fünf Jahren in der Euroleague gegeneinander gespielt. Da hat Alexis Sanchez noch bei Arsenal gespielt. Ich habe geschrieben... Aber wozu eine stabile Aufbaustaffelung, wenn man auch Alexis Sanchez haben kann? Der Topstar, der Gunners, riss das Spiel der Mannschaft an sich und das ergab nicht so besonders viel Sinn. Dafür verließ er nämlich permanent seine linke Zehnerposition, die haben 3-4-2-1 gespielt, und rannte im Umkreis von Iwobi auf der linken Seite, äh, auf der linken 6 herum. Dadurch fehlte er in den engen Offensivräumen, in denen er richtig stark ist und die Struktur wurde ineffizient und umständlich. Und da ist jetzt der Satz. Die Struktur wurde ineffizient und umständlich, so ein Satz, ähm, was ich meine. Ne? Da ist jetzt, wenn jemand nicht weiß, wie eine ineffiziente, umständliche Struktur aussieht und sich vielleicht das auch nicht gut visualisieren kann, wie Alexis Sanchez da auf die Linke 6 zurückfällt, ähm, der äh, kann damit nichts anfangen, der weiß nicht, was das bedeutet. Und da kann man halt in einer konkreten Szeneanalyse dann zeigen, ja, guck mal, der hat hier jetzt zwar den Ball, aber der hat überhaupt keine Anspielstation vorne, der weiß nicht, wo er hinlaufen soll, weil da ist ein riesiges Loch, der weiß nicht, was er hinlaufen soll, der da kann nichts machen und die haben halt einfach keine Spieloption in der, in der Szene. So, das könnte man dann an irgendeiner so konkreten Szene zeigen und schon wäre es viel greifbarer für die Leute und schon müsste man eben nicht in diese etwas nebulöse Sprache reingehen, weil ganz häufig waren es gar nicht Wörter, die wir verwendet haben, die komisch waren, ineffizient, umständlich, das sind keine seltsamen Wörter, aber wenn man sagt, die Struktur wurde ineffizient und umständlich, ist es für viele seltsam, weil es abs abstrakt ist. So. Und das muss man, glaube ich, auch so ein bisschen, ähm, äh, so ein bisschen berücksichtigen äh, in der Bewertung von alten Spielverlagerungen, Sachen, dass teilweise äh, teilweise wurden wir auch gerade dann, äh, teilweise wurde gerade dann die Sprache kompliziert, wenn wir weniger klar waren in dem, was wir beschreiben wollten. So. Ich glaube, je besser wir etwas verstanden haben, umso klarer haben wir es wahrscheinlich auch formuliert. Äh, und je weniger klar wir waren, umso mehr haben wir dazu geneigt, etwas auch zusammenzufassen. So. Gleichermaßen ist halt der Faktor, den du jetzt schon genannt hast, dass dieses Zusammenfassende sinnvoll sein kann, weil du ja möglichst über systematische Aspekte reden wirst. Jo. <lacht> ja, genau. Und dann äh, vielleicht das letzte Punkt von mir zu dem Gesamtthema und da ich dann würde ich sagen, nähern wir uns auch am Ende. Wir haben jetzt schon eine Stunde gemacht, krass. Äh, die, anderen, die anderen Türchen werden häufig, hoffentlich ein bisschen kürzer, aber das ist natürlich auch jetzt ein interessantes Thema. Oder vielleicht machen wir es in zwei Türchen, mal sehen. Ähm, äh, wäre noch, dass das halt ein Punkt, der halt so ein bisschen schwer vermeidbar war, äh, ist auch einfach der, dass wir halt häufig geometrische Dinge sprachlich erklären mussten. Und die deutsche Sprache und die an alle anderen Sprachen auch sind nicht unbedingt dafür gemacht, Geometrie von 22 Punkten auf einem großen Feld zu erklären. So. Das ist halt einfach alles, was irgendwie geometrisch und strukturell ist, ist halt einfacher, wenn du einfach ein Bild dafür malst, so, dass du es visualisiert hast. Und das ist, haben wir aber aus Arbeitsaufwandsgründen häufig dann nicht gemacht, sondern haben da einfach den Satz geschrieben, weil das ein bisschen schneller geht. Und äh, das ist dann halt einfach, äh, ja, das ist halt einfach ein handwerkliches Ding, so, dass du, wenn du wenn du versuchst, konkrete über konkrete Positionierungen zu reden oder mehrere Positionierungen, das ist immer ein bisschen aufwendig, so, das ist, äh, äh, das wäre dann eigentlich schlauer gewesen, wenn wir die, die maximale Qualität aus den Artikeln hätten rausholen wollen, hätten wir eigentlich machen müssen, die Aufbaustruktur war so, Doppelpunkt, Bild, und dann einfach kein <lacht> ja. Satz mehr dazu, so, anstatt einfach immer mit Sätzen diese Strukturen zu beschreiben, das ist halt einfach ein sehr ineffizienter Approach, so. ja.
0: und da kann man jetzt nochmal die Brücke zurück zu Trainertätigkeiten machen, das ist zum Beispiel was, was du ja, ja. als Trainer gar nicht machen musst, so,
1: ja. ähm. Weil du schreibst, ja keine, du schreibst ja keine Artikel, du hältst ja keine Vorträge genau, für deine Trainer, sondern du nutzt ja immer Visualisierung.
0: Richtig, du nutzt immer Visualisierung. Gegenüber einzelnen Spielern musst du häufig auch nicht über den Gesamtkontext 22 ja. Punkte auf einem Feld, hast du es jetzt genannt? Nee, auf einem ja. Feld, auf einem, doch, auf einem Feld hast du gesagt. Ne? Ja. Oder hast du richtig. noch ein anderes Wort? Nee, ich weiß nicht. Ist ja auch ähm, egal. Ja. Genau, fällt es ja richtig. Auf jeden Fall meistens musst du ja auch nicht diesen, diese Gesamtkontextualisierung da ansprechen, sondern du sprichst über kleinere Kontexte ähm, mhm. in der konkreten Situation. Und sonst hast du halt immer wieder diese Visualisierung, ähm, entweder als Visualisierung oder du bist halt auf dem Platz zum Beispiel so. ähm, Dementsprechend ist das diese ganze Situation, wo das, wo diese sprachlichen Komplikationen Relativ schwierig zu vermeiden sind, sind Situationen, die als Trainer eigentlich quasi nicht vorkommen.
1: Ja, stimmt. Das und, ist auch ein, das ist ein sehr lustiger Punkt, dass ich immer wieder die Frage gestellt bekomme von Leuten, ähm, so okay, und so wenn man erklärt, zum Beispiel, die Mannschaft spielt so, das ist deren Spielidee, so bewegen die sich auf dem Feld, dass dann kommt so, hä, und das, das verstehen die Spieler, wo, wo ich denke, ja, das ist nicht schwer zu verstehen für einen einzelnen Spieler. Der muss ja nur ein Elftel davon kapieren. <lacht> so, das ist, du, du beschreibst ja, wie eine gesamte Mannschaft sich verhält. Das sind elf Spieler. Und ein einzelner Spieler darin hat ja aber eine viel... Also das ist ja eine viel geringere Komplexität als das, was dann alle elf zusammen machen. So, also wenn ich, wenn ich ein System von einer Mannschaft erklären muss, dann brauche ich vielleicht 15 Minuten, wo sehr viel Information drin sind, aber davon sind drei Minuten allgemein, was was so der Approach ist und dann ist noch eine Minute pro Spieler, äh, eine Minute pro Spieler, was der Spieler zu machen hat, so ungefähr, oder manchmal 20 Sekunden reichen, so und ähm, und du hast du hast ja für diesen Prozess der Mannschaft, das zu erklären, dann auch noch nicht nur 15 Minuten, sondern du hast eine ganze Trainingswoche, also du kannst diese Information, die halt in 15 Minuten gebündelt sehr, sehr viel erscheinen, kannst du auf eine Woche strecken, so und deswegen ist das wirklich was, was in der Praxis überhaupt kein Problem darstellt und das, was in der Taktikanalyse oder in der Bericht, in der Berichterstattung oder so, was da sehr komplex wirken kann und sehr so sehr viele Informationen gebündelt, sind dann in einem Arbeitsprozess mit einer Mannschaft, ist eigentlich total wenig. So. Und das finde ich immer lustig, dass, dass Leute das nicht das nicht abstrahieren können. Das, dass man es ja so, okay, oh krass, die haben da so guardiola spielt dann mit Außenverteidiger eingerückt. Dadurch haben die so eine 3-2-3-2-Formation und dann muss der die Bewegung machen und dann muss der die Bewegung machen. Und für einen einzelnen Spieler ist einfach nur so, äh, ja, hier, wenn der in die Mitte kommt, gehen mal auf den Flügel. Das war's. So ist eine Information für einen Spieler. <lacht> so. ähm, das finde ich immer. Finde ich einen lustigen. Finde ich einen lustigen. Lustiges Paradoxon. So. Gut. Dann würde ich sagen,
0: sollte es das für dieses Türchen. Erstes Türchen. Gewesen sein. Ich glaube, wir haben jetzt. Äh, relativ ausführlich über Sprache und Ansatz und wie das zusammenhängt gesprochen. Ähm, ganz nette Reflexion, ähm, wo man sich dann ja auch selber nochmal klar wird, dass nicht alles, was man im Laufe der letzten Jahre so an Artikeln und Analysen fabriziert hat, ähm, immer so ganz präzise war, dass es sich aber auch gut weiterentwickelt hat. Und ja, wir hoffen mal, dass dieser Einstieg so ein bisschen Appetit gemacht hat auf die weiteren Türchen, wo wir uns dann immer einzelne Begriffe, Konzepte vornehmen wollen und freuen uns schon auf die weiteren Folgen.
1: Das sind dann sozusagen die, die Szenenanalysen mit den konkreten Beispielen, zu, den, zu der systematischen, ausführlichen Analyse, die wir jetzt vorangeschickt haben.
0: Alles klar. Dann bis dahin und eine schöne Adventszeit.
1: Ebenfalls eine schöne Adventszeit wünsche ich. Und äh, als letzter Aufruf vielleicht noch ähm, wenn ihr die Folge jetzt schon gehört habt, Anfang Dezember, ihr könnt mir sehr gerne auf Twitter schreiben, @martinrafelt, mit Begriffen oder vielleicht auch so Sätzen, die euch aufgefallen sind, die ihr mal gelesen habt, wo ihr euch gefragt habt, was heißt denn das jetzt eigentlich so oder was genau meinen die immer mit diesem einen Wort, was die da immer verwenden. Wenn ihr da noch was habt, was euch mal interessiert, wir haben wir haben noch keine ganz fixe Liste für alle 24 Türchen und wir sind flexibel und ähm, ja, können das gerne noch einpflegen, wenn da, wenn da eine coole Höreranregung kommt. Ja, frohe Weihnachten. Nee, sagt man das schon am 1. Dezember? Nee, ne, nee. Frohe, frohe, frohe Weihnachtszeit, frohe Adventszeit, frohe Adventszeit, ja. frohe Adventszeit wünsche ich, wünschen wir, wünschen ganz Spielverlagerung. Frohe
0: Adventszeit, tschüss. tschüss.